0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante estaremos conversando con Ronald Córdoba, un maracucho que vivió gran parte de su vida en Cabudar, en el estado Lara, ahora lo hace en Santiago, la capital de Chile. Esto es Radio Migrante. Ronald, qué gusto tenerte con nosotros.
1: Hola Miguel, saludos a todos los que van a escuchar esta entrevista y, y nada, agradecido por que me hayas contactado.
0: Ronald, eh, cuéntanos sobre en este momento cuál es el clima que tienes en Santiago.
1: En estos momentos nublado con 7 grados de sensación térmica.
0: O sea, tú que eres de Maracaibo, también viviste en Cabudare muchos años. No, no, o sea, debes estar aclimatado ya. ¿no? Está, estás acostumbrado a esos climas.
1: Sí, pero somos caribeños, Miguel, y evidentemente el frío no es un buen acompañante. De vivir tantos años, casi que la mayoría de tu vida en un país donde tenemos constantemente sol y lluvia. no. Estamos acostumbrados a estar uh, disfrazados eh, con chaquetas, parcas y todo ese tipo de indumentaria que nosotros no usamos. De hecho, me acuerdo de una anécdota rapidito, que uno veía a la gente en un centro comercial, no sé, en el este de Orisimeto, con bufandas y decía, pero bueno, esta gente es como medio ridícula. Y evidentemente cuando estás en un país donde de verdad sí la necesitas usar, tú dices, bueno, esa gente igual era ridícula, pero... Yo creo que se estaban preparando para llevar ese tipo de latitudes. Igual, como te. Ahora
0: la, las bufandas las cargas tú.
1: Eh, sí. <risa> <risa> sí, el chiste se hace repetitivo constantemente.
0: Es así. Ronald. tú. O sea, el tema de, de, de los climas fríos a ti no se te hace extraño, ¿no? Tú, acá tenemos en nuestros registros que has vivido en periodos cortos de tiempo, en. en en países como Argentina, viviste también en Alemania, pero vienes de Maracaibo, ¿no? O sea, como que fuiste a buscar lo que aquí no tenía. Sí,
1: claro, yo yo nací en Maracaibo, pero la mayoría de mi vida viví en, en Marquisimeto y más específicamente en Caudares.
0: Hace calor también.
1: Sí, hace bastante calor, pero bueno, la, la, una de las diferencias es que en Maracaibo hace 10 grados un poquito más arriba y casi no llueve. En cambio, bueno, en Marquisimeto y en el Estado Lara, eh, tiene sus periodos de lluvia, creo que en estos momentos oh, tuvieron un par de semanas con lluvia o sea, hablando con familiares y amigos y, y bueno, igual este, se añora eso pues.
0: Oye, Ronald, ¿y qué, qué te ha llevado a ti a través de, de los años a moverte tanto? O sea, has vivido, viviste en Berlín también viviste en Argentina, aunque periodos cortos de tiempo, no como en, Ch en Chile, que allí estás desde hace seis años ¿Qué te ha llevado a ti a, a moverte en tantas partes del mundo?
1: Eh, en el año 2008-2009 eh, fue como mi primer viaje así largo fuera de Venezuela. Viajé a Argentina. Eh, eh, yo empecé a trabajar en, en esa época con una página web y me dijeron: mira, hay una oportunidad de, de ir a, a cubrir dos partidos de, de la selección. era un, un módulo y claro, ellos no se hacían responsables de, de, de lo que es temas de gastos, solamente me prestaron el apoyo para las comidas y más que todo yo pagué el pasaje. Igual en esa época como que estaba en un periodo donde no tenía trabajo, pero este, estaba trabajando por mi cuenta, o sea, no tenía un trabajo en una empresa. Y bueno, salió la oportunidad, fueron como mis primeros pasos dentro del periodismo deportivo, y también lo, lo quise hacer como experiencia, aparte que viajar a otro país, un país eh, futbolero. Eh, fue una grata experiencia, ahí estuve dos meses. Dos meses porque el módulo duró como un mes, pero yo estuve un mes anterior, o sea, como que agarré un mes de vacaciones y un mes de, de trabajo, y fue una experiencia muy bonita. Y estuve ahí dos meses. Luego en el año 2014, eh, a través de una oportunidad de estudio, eh, tuve como uno de un sueño como de niño recurrente, veía mucho lo, lo que eran la, los documentales de, de la Segunda Guerra Mundial y, y justamente tengo un familiar allá en, en Berlín, le mando un saludo a mi Privanji y se presentó la oportunidad de viajar allá y estuve seis meses, ahí sí tuve un tiempo más prolongado no es lo mismo estar dos meses en un país que de repente tú estás como turista y que te están ayudando con los gastos a estar en un sitio donde tenías que trabajar, tenías que ir a clase eso fue en el año 2014, y bueno, de, después situaciones personales, este, se presentó una oportunidad de trabajo aquí en Chile, y me vine desde el 2016. Yo migré, este bueno, no, no me gusta decir definitivamente, pero sí desde hace seis años, en el junio del 2016, llegué acá a Chile.
0: Ya vamos a hablar sobre, sobre lo que haces allá en Chile, pero quisiéramos también saber, eh, Ronald, si recuerdas lo que fue tu despedida de Venezuela, ¿no? como tú dices, no definitivamente porque siempre las puertas estarán abiertas para regresar, aunque sea de vacaciones, pero el momento en que te vas en el 2016, ¿tú recuerdas específicamente cómo fue tu despedida? Y si hiciste una comida especial, una que luego de seis años estando en Chile eh, te conecta con Venezuela.
1: Yo no hice un, ni una cena ni un día de despedida, nada. yo hice una gira, Miguel. Yo tuve que viajar este, dos semanas antes de, de, irme, de venirme para acá a Chile. Igual fue un plan como de seis, siete meses. No, no le dije a nadie que me, que me iba. Simplemente trabajando calladito, reuniendo el dinero, haciendo los trámites legales. Eh, yo hice una gira por Maracaibo, obviamente a visitar a mi, a, mi, a mi familia materna. Después viajé a Coro qué combinación tan rara tengo, pero bueno, mi familia paterna so, no, sí, es de... No es sí, tan sí, raro. Son... <risas> claro, sí, hay gente que, que vive en Falcón y la mayoría estudia en Maracaibo, en, en el Estado de Zulia. Y recuerdo eh, que era como medio raro, pues porque, porque yo sentía en mi corazón que, que, que era definitivo, igual había pasado muchas cosas a nivel personal, había terminado una relación sí. de que fue muy corta, pero fue muy, muy, muy profunda y, y está así como que, no sé cómo explicarlo, como una, como un, una sensación de, 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 de que me quería ir, de que estaba hastiado, bueno, político, económico, bueno, todo eso lo sabemos y bueno, a mí me está afectando mucho a nivel personal y fue, fue muy raro, pero igual el último día, eh, no sé, si fue, ha sido fuerte, fue el último día que yo vi a mi mamá en persona pues. y viajé con un amigo al aeropuerto Jacinto Lara desde mi casa en Caudares y sí, una sensación muy rara porque al, el momento de hacer la fila para o sea, entrar al counter y a tomar el vuelo fue, fue difícil pues, ver a mi mamá llorar, ver a mi, uno de mis mejores amigos también lagrimear que es, justo ese día también llegué tarde y tuve que agarrar un Bueno, es un cuento muy largo, pero tuve que agarrar un vuelo. Mi conexión fue muy, muy, muy cerca de, del vuelo entre Barquisimeto, Caracas, Caracas, Santiago. Y, y realmente fue muy difícil porque estaba dejando mi país. Yo hice prácticamente toda mi vida laboral, eh, mi vida estudiantil en Venezuela. Y, y aunado a eso, igual salía del país. Conocí a Aruba, salí, bueno, a Argentina. Y, y, y nunca estuvo mi. En mi pensamiento, irme definitivamente, pero eh, las circunstancias a nivel personal, a nivel económico, a nivel también profesional, eh, me hicieron tomar la decisión. Y bueno, pues fue muy, muy difícil y eh, no esperaba esta, esta pregunta. Pero bueno, sí, pues fue muy, muy difícil, Miguel.
0: Fíjate, Ronald, ya vamos a conversar lo que es tu vida en, en Chile y, y acá en nuestros apuntes tenemos, bueno, tienes varios trabajos. Eres administrador como profesión, pero también eres guionista, repartidor y asistente de producción. O sea, ¿Cuántas horas tiene tu día en Chile? O sea, ¿cuánto, ¿Cuántas horas tiene el día en Chile? Porque debes estar ocupado todo el tiempo.
1: Sí, bueno, eh, mi tarea como guionista, yo tengo, tengo dos años estudiando cine. y o sea, Fue un curso que empecé a hacer en la pandemia, tú sabes que todo el mundo estaba encerrado y y que había muchas restricciones para salir, y también eh, en ese año me estaba viendo bien económicamente, tomé el curso de guión, y bueno, en estos momentos tengo dos proyectos personales, estoy escribiendo un corto y estoy colaborando en una serie, no puedo decir cuál ni qué plataforma, pero es importante. Eh, el día a día eh, lo que me permite vivir y pagar mis cuentas aquí, yo trabajo como, como repartidor en las aplicaciones y empresas, entonces me monto en mi ando en bicicleta y los fines de semana eh, eh, hago trabajo de asistente de producción en una empresa, una productora y también hago este, el mismo trabajo eh, a otras empresas, o sea me llaman Puntualmente me dice Ronald, hay un evento, necesitamos hacer esto, esto y esto. Como, todo esto como asistente de producción, siempre de, bajo la tutela del, del productor o de los productores que tengan cargo del evento. Eh, para contestar tu pregunta, de ¿cuántas horas? Realmente no sé cuántas horas tengo yo. Yo sé que duermo siete horas y ya después eh, el resto de horas estoy trabajando. Pero básicamente igual si sí tengo mis días libres porque eh, todos estos trabajos que yo hago son freelance, no, no, tengo, un, no tengo un contrato. Pues. Y trato de ajustar mi, mis semanas de trabajo, las planifico con una semana o dos semanas de antelación. Igual eso puede cambiar. De repente ahí me sale un trabajo de, para ayudar a la producción, un evento, no sé, una desde un bar, mitzvah, que es como la comunión de los, de los niños judíos hasta un evento corporativo de, no sé, Falabella, que es una, una empresa aquí grande, es como una empresa grande en Venezuela, que es, eh, tiene muchos empleados y normalmente hacen, este no sé, cursos, eventos donde reúnen a los empleados, y entonces estoy ahí como asistente de producción. Pero eso va variando. Igual mi trabajo diario es como repartidor y estoy desde las 8 de la mañana como pues, hasta la y 7 de la tarde todo el día en la calle mía.
0: oye Ronald eh, te pregunto ya para ir finalizando esta entrevista eh, hay muchos venezolanos en Chile sí bueno, podrá decir que Chile se llenó de venezolanos y la migración venezolana a Chile salvo comentarios que uno puede escuchar y que realmente son ciertos que son negativos pero en su gran mayoría la migración venezolana a Chile ha sido una migración calificada ¿Cómo crees tú o cómo sientes tú que el chileno ha recibido a esa migración calificada venezolana?
1: Bueno, como tú bien lo dices, Miguel, eh, evidentemente ha habido como etapas migratorias dentro del país. Podremos hablar de, de periodos entre 2010 y 2015, hubo una primera etapa, 2015. 2000... 15, 16, que fue la etapa donde me vine yo, hubo eh, otra etapa donde, claro, venían muchos profesionales y, y obtenían o todavía obtienen la visa como profesional. Y está la, la última etapa, que es como la etapa más fuerte o la etapa más delicada de inmigración, porque eh, no es un secreto a voces que ha llegado han llegado muchos mucho venezolanos han llegado bajo los, los pasos fronterizos y, y muchos están sin sin documentos. Conozco gente personalmente que, que está en esa situación y, y realmente eh, hay una ambivalencia, Miguel. O sea, la mayoría de los comentarios siempre son positivos, que venimos a aportar al país a nivel eh, económico, a nivel profesional pero también está la otra parte donde este, nos, 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 nos tildan de, bueno, de ladrones y todo eso, que normalmente esas noticias son las que enfocan sobre todo los medios de comunicación, pero a nivel general yo te podría decir que todavía somos, o sea, somos una comunidad que, que ya sobrepasó la comunidad haitiana, que era la comunidad como la más, una de las más grandes luego de la peruana, y ya formamos ya somos la, la comunidad de de extranjeros más grande que tiene que tiene Chile. Pero yo diría que a nivel general, todavía o sea, estamos bien vistos, hay médicos venezolanos, hay este, no sé, gente que está trabajando en las mineras, gente que está trabajando en rubros que son importantes dentro del país y que han ayudado a, al país, vale la redundancia, a, a profesionalizarse un poquito más, porque igual uno tiene un método de trabajo en Venezuela, tu método de trabajo en Venezuela, y aquí cambian las cosas, 180, pues, igual tienes como que adaptar tu lenguaje, no, no queriendo decir que vas a, a perder tu acento, pero igual hay modismos que uno va adaptando este, en el día a día, pero yo te diría que a nivel general, o sea, tengo amigos médicos acá que llegaron en el mismo año donde llegué yo, tengo amigos ingenieros, que trabajan, trabajan en grandes empresas. Igual tengo amigos o personas que he conocido que que están en una situación migratoria un poquito complicada, que no tienen carnet de identidad chileno, pero que igual son personas que que han, que han venido a aportar. Y, y es bueno que me preguntes eso, Miguel.
0: Fíjate ya, con esta terminamos. Eh, Ronald, suponte que en este momento te vamos a dar la oportunidad de entrar en una máquina que puede teletransportarte. Solamente la tenemos acá en Radio Migrante, no la tiene más nadie. Y pudieras estar en cualquier lugar de Venezuela en este momento, en la época que tú quisieras. ¿En cuál época quisieras estar y en qué lugar?
1: Qué pregunta tan difícil, pero tengo la respuesta. La verdad es que la etapa que yo, más, que yo más disfruté fue la etapa, la etapa universitaria, eh, donde... Tuve esa transición de bachillerato, del quinto año al primer año de universidad, al segundo, al tercero, donde vas viendo que, que no era lo mismo, pero que yo estudié en la noche, Miguel, y cuando tú ves clases con un policía, cuando tú ves clases con una secretaria, cuando tú ves clases con una señora de 50 años, o cuando ves clases con gente de tu edad, tú ves los contrastes, los, los contrastes que tiene... Eh, este rango de edades, este rango de, de personalidades, de, de profesiones y tú dices, o sea, realmente estoy en el mundo real y yo, yo me, me teletransporto a la Venezuela en 2003, 2007 que fue la que yo estuve a nivel universitario fue muy bonita esa experiencia eh, me ayudó a crecer, evidentemente tuve que despertar, porque no es lo mismo el colegio a la universidad y esos contrastes también fueron importantes en mi vida, eh, en esos momentos se empezaron a eliminar lo, los prejuicios, que igual es muy difícil para ser humano, pero esa etapa, me quedo con esa etapa definitivamente.
0: Ronald Córdoba forma parte de esa gran comunidad de venezolanos que encontró en Chile un lugar para la estabilidad y la prosperidad. Hoy nos contó su historia. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Radio Piso Migrante.